0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem o tym, jak powstaje narcyzm. Powiem trochę o dzieciństwie narcyza. Czasem oczywiście nam się wydaje, że to jest zupełnie abstrakcyjne i nawet nam do głowy nie przychodzi, że w naszym środowisku mamy do czynienia z osobą narcystyczną. To zaburzenie jest tak powszechne w tej chwili i może się to okazać w że to jest nasz partner, że to jest nasza najlepsza przyjaciółka, może sąsiad, którego uwielbiamy już od wielu lat. Może nawet się okazać, że to jest ktoś, kogo śledzimy w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek indziej. Widzimy to w tej osobie taką niezwykłość wszystkiego, co robi, co mówi. I mamy głębokie przekonanie, że to jest bardzo normalna osoba, czyli bez zaburzeń i chłoniemy bez żadnych filtrów wszystko to, co ona do nas mówi, co robi. A przecież kiedy zastanowimy się przez chwilę, to wiemy, że to są te chwytliwe hasła, teksty, które publikuje dana osoba. One chwytają nas bardzo mocno i stają się takim magnesem dla wszystkich pogubionych osób. Osoby ciepłe, e, osoby empatyczne bardzo ciągną, są jak magnes dla narcyzów. Osoby, czasami te, które uwielbiamy, to są te, które poniżają, oceniają, wyśmiewają i zostawiają ich w takim położeniu, że są kimś lepszym. Taką osobą może być Twój szef, może być to, Taki ko ktoś, kogo podziwiasz w firmie, ale to może być taki ktoś, z którego zachowaniem się absolutnie nie zgadzasz i który nie wiadomo dlaczego powoduje w tobie taką energię, że nie chcesz z nim przebywać nawet w jednym pokoju, a to dopiero współpracować, że widzisz, że tracisz zapał i całą motywację do pracy, a każde spotkanie z tą osobą wywołuje dreszcz na plecach i tak ogromną niechęć to też może być sygnał, więc warto tego nie lekceważyć może to być też ktoś, kto jest, wiecie, celebrytą obserwujemy wiele takich osób i one pokazują nam tak piękny świat wiecie, wszystko z wysokiej półki domy, samochody towarzystwo, wszystko takie wybrane świetne, takie egzaltowane, mieszkają w pięknych domach, otoczeni są pięknymi mądrymi ludźmi i pokazują nam ten piękny świat i to, że nic nie trzeba robić i ten świat po prostu jest taki kolorowy ale zwróćmy też uwagę, bo to może być twoja przyjaciółka ktoś, kto ci jest bardzo bliski ale okazuje się, że kiedy zaczniesz o tym myśleć, to to jest ta osoba która zawsze mówi tylko o sobie i skupia uwagę na sobie i Uzależniać od swoich nadstrojów. Ona cię wykorzystuje, wykorzystuje twoją słabość, twoją delikatność, twoją wrażliwość, twoją empatię, twoją chęć pomocy pomo i w ten sposób uzyskuje tylko twoją energię. Dzwoni wtedy, kiedy ona chce, kiedy ona tego potrzebuje, natomiast rzadko pyta, co u ciebie. I w takich zachowaniach może brakuje ci właśnie życzliwości. I a ona robi to tak sprytnie, że potrafi Ci wmówić, że to wszystko, co robi, to jest w tego dobrym słowa znaczeniu, dla dobra Waszej przyjaźni, czy dla dobra Waszej relacji, Waszego związku. I to działa. Zauważ to. Przyjrzyj się uważnie swojemu środowisku, jakimi ludźmi się otaczasz, z jakimi ludźmi czujesz się dobrze swobodnie, spokojnie w jakim towarzystwie budzą się w tobie takie piękne emocje, które już w pierwszym kontakcie czujesz, że możesz być sobą albo odwrotnie, kiedy rozumiesz, że z jakiegoś powodu i nie wiesz z jakiego twój organizm czuje, że coś jest nie tak że nie czuje się z tym dobrze nie wiem, może ściskacie w gardle, może czujesz jakiś niepokój, napięcie, może zaczynacie boleć żołądek. Cokolwiek odczuwasz, uwierz mi, że warto przyglądać się temu, co mówi nasze ciało. Mapa naszego ciała, obserwacje naszego ciała są naprawdę najlepszymi towarzyszami. Więc Obserwuj siebie, w jakim towarzystwie jesteś, w jak się czujesz w tym towarzystwie. Zastanów się, czy możesz tak naprawdę wyrazić w tym związku, czy w tej relacji, w tej komunikacji. Czy możesz powiedzieć to, co naprawdę myślisz, to, co czujesz. Czy możesz podzielić się tym, jakie są Twoje wartości, wyrazić lekko zdanie i czy odważysz się to zrobić. I to, czy czujesz się wysłuchana, wysłuchany. To znaczy, czy ktoś reaguje na Twoje prośby, na Twoje pragnienia, na Twoje potrzeby, czy ktoś zwraca uwagę na to, czego Ty potrzebujesz. I jeśli staniesz się uważny czy uważna i rozglądniesz się wokół z taką świadomością, to zauważysz prawdę. I warto się na to Uczulić, ponieważ w naszej kulturze naprawdę nie brakuje narcyzów i niektórych łatwo jest zauważyć, bo są to ci tacy wyraźni, błyszczący, głośni, to są osoby, które kojarzą nam się najczęściej z, gwiaz z gwiazdorstwem, tak? I widać od razu, Jednym, jeden rzut oka już wiadomo. Jednak nie tylko takie osoby, które gwiazdożą i chcą błyszczeć i są najważniejsze i, i zawsze mają rację i wszystko musi być po ich stronie i zawsze muszą być na świeczniku, nie tylko takie osoby są narcystyczne, bo występują również inne typy narcyzów, które spotykamy w swoim życiu i to są osoby takie z cicha pęk. Są to zazwyczaj osoby spokojne, cichutkie, które są takie biedne, nieszczęśliwe, które wchodzą najczęściej w rolę ofiary i trzeba się nimi zająć, zająć, zaopiekować, pomyśleć za niego, wyprasować mu zawsze koszulę, poszukać mu pracy, współczuć mu, kiedy tą pracę straci. Zawsze zresztą mu współczuć, w każdym momencie skupiać się 100% na nim i tak się nim hołubić go. I on... To jest taka osoba, która będzie miała ogromną liczbę uwag do życia, do ludzi. Będzie oskarżał cały świat o to coś, co się jemu ciągle przytrafia. Ciągle ma pecha, szef to ham, przyjaciel to świnia. Więc niech cię nie zwiedzie taka cicha a, osobowość z syndromem ofiary. To jest, niech cię nie zwiedzie to, że on się tak trochę ukrywa przed światem bo to są cechy ukrytego narcyza, który jest jednym z najtrudniejszych narcyzów do wykrycia. Pozornie będzie wydawać się, że on potrzebuje pomocy i wsparcia, więc on będzie wiedział, który guzik w tobie nacisnąć. On naciśnie ten właściwy guzik dla osoby wrażliwej, pomocnej, serdecznej i będzie go cisnął do oporu. ponieważ on wie, że osoby bardzo empatyczne ciągną do siebie narcyzów, bo te osoby mają w sobie wbudowany mechanizm potrzeby zaopiekowania się kimś. Mają potrzebę myślenia za kogoś. Mają potrzebę bycia ratownikiem. Może być to dlatego, że często w swoim dzieciństwie taką rolę odgrywały. Jeśli byłaś taką osobą, to w dzieciństwie nauczyłaś się, że rola ratownika przynosi profity, przynosi korzyści w postaci pochwały, docenienia, akceptacji, przynależności. I wtedy czułaś się może potrzebna, kochana, ważna. Ale nie zdawałaś sobie wtedy sprawy, może dzisiaj też nie, jeszcze do tego filmu, że działanie w takiej roli ratownika na dłuższą metę bardzo mocno zaburza wartość dziecka. I to jest powodem przeniesienia tej roli na swoje dorosłe życie, na swoją relację z partnerem, kimkolwiek on jest. I tu niestety, ale sidła nastawia narcyz. To już pewnie wiesz, z moich poprzednich filmów również, ale dzisiaj na prośbę kilku dziewcząt chciałabym wrócić chwilę do dzieciństwa narcyza, ponieważ to pytanie przewija się dość, dość często o to, jakie zagrożenia w dzieciństwie, w wychowaniu hmm, czyhają na nasze dzieci i jak ustrzec się przed tym, żeby faktycznie nie wychować swojego ulubieńca, swoje upragnione dziecko na narcyza. Co możemy zrobić, żeby uniknąć takiego wychowania? Żeby nasze dziecko nie było dzieckiem zaburzonym narcystycznie. Jeśli to temat dla Ciebie, to oczywiście zostań ze mną do końca filmu, a potem zostaw mi swój komentarz. Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, to wszystkie informacje znajdziesz pod tym filmem. Powiem to teraz, dlatego, że często zapominam na koniec filmu. Więc teraz Wam to wtrącę. Wszystkie informacje może do mnie napisać, zadzwonić. A teraz wracamy do tematu. Każdemu z nas wydaje się, że dobrze wychowuje, wychowujemy nasze dzieci. Że kształtujemy w nim właściwą postawę, pozytywną postawę, wysoką samoocenę. Uczymy je, jak mieć wiecie, wysokie poczucie własnej wartości i robimy to w głębi przekonani, że to są niezbędne rzeczy do tego, żeby nasze dziecko, nasze dziecko upragnione osiągnęło w życiu wszystko, co najlepsze, żeby sięgnęło po sukces, żeby czuło się dobrze we własnej skórze, żeby z łatwością nawiązywało kontakty z innymi ludźmi, żeby było po prostu szczęśliwe, bo tak rozumiemy szczęście dla naszego dziecka. Więc każdy z nas chce swojemu dziecku dać najwięcej i najlepiej. Każdy chce je ustrzec przed swoimi błędami, przed swoimi doświadczeniami, przed doświadczeniami naszych rodziców, czyli ich dziadków, dać swojemu dziecku dosłownie wszystko, nieba uchylić. Często chcemy dać im to, czego my sami nie dostaliśmy. Może nie tyle uwagi, nie tyle miłości. W dzieciństwie mieliśmy te braki i to jest naprawdę w porządku. I to wszystko jest w porządku, ale do momentu. Kiedy zauważysz, że to, co zrobiłaś, czy zrobiłeś źle, wpływa na twoje dziecko. Czyli obserwuj, jak twoje relacje z dzieckiem się kształtują. I, bo chodzi mi o te wszystkie twoje, jesteś najlepszy, najlepsza, najpiękniejsza, najkochańsza, a inni to są głupi. Ty masz tylko rację. Jesteś taka inteligentna, bystra, piękna. A nie przejmuj się, oni się na tobie nie poznali, są głupi. Te wszystkie zdania, które wypowiadasz do dziecka, wtedy, kiedy ono poniosło porażkę. Wtedy mówisz do niego, że to nie jego wina, że, to, że inni go źle ocenili. Nie pozwalasz myśleć swojemu dziecku, że jakakolwiek porażka może być jego winą. Zawsze wina jest na zewnątrz. Zawsze to inni powodują, że coś się nie udaje jemu, a on jest idealny. Również wtedy, kiedy utrzymujesz swoje dziecko w takim przekonaniu, że on nie zrobił nic złego, tylko inni zrobili coś jemu. Kiedy zafiksujesz się na swoim dziecku, to budujesz w nim poczucie, że ono jest zawsze lepsze od tego kogoś drugiego. I zaczynasz w nim budować przekonanie, że można się wyrażać źle o innych, że można innych oceniać, krytykować, że można nie zwracać uwagi na innych, na to, co inni czują, myślą, że nie trzeba się przejmować zdaniem innych ludzi. Pomyśl, jak robisz, jak postępujesz. Jeśli mówisz do dziecka, ciągle, że jest taki piękny, taki cudny, ma takie piękne uczy, nie wiem, oczy, uszy, włosy, cokolwiek, że tak pięknie wygląda, to oczywiście, że masz w głowie to, że nie chcesz, żeby twoje dziecko miało jakiekolwiek kompleksy, chcesz pokazać, jak bardzo je kochasz, chcesz, żeby myślał o sobie jak najlepiej i masz w sobie to przekonanie, że ono jest tym cudem, i naprawdę jest. Dla Ciebie Twoje dziecko, Twoje dzieci jest cudem. Kiedy czyta się badania na ten temat, to środowisko psychologów ma takie podzielone zdanie, ponieważ jedni uważają, że w ten sposób my rozpieszczamy swoje dzieci, kiedy dajemy mu zbyt wiele pozytywnych komunikatów, że jesteś w świecie cudny, najlepszy, cudem świata i najmądrzejszy, i nikt ci nie dorównuje. Te wszystkie bardzo pozytywne komunikaty powoduj powodują, że u dziecka zaczyna się zmieniać jego obraz postrzegania samego siebie. On się zaczyna zniekształcać i dziecko zaczyna dostrzegać siebie trochę jak w krzywym zwierciadle, bo, bo zaczyna kształtować swój obraz na podstawie tego, czy przez pryzmat tego, co słyszy i tak chłonie, jak gąbka wodę, chłonie te wszystkie pozytywne komunikaty, te wszystkie zachwalanki, one do niego płyną, on je chłonie. Wszystko to, co jest mówione na jego temat, zostaje zasane. Tylko po pewnym czasie, kiedy wiecie, jak to jest z gąbką. Gąbka, kiedy napełnia się wodą, to bardzo szybko ją chłonie, ale przychodzi taki moment, że ona już więcej nie da rady, już nie wchłonie i zaczyna się to powoli taką kropelka po kropelce spływać, aż na, na, jak ją naciśniesz, to ona po prostu wylewa się z tego. Jest jego ogromny przesyt i on już nie może przyjąć niczego więcej. I to jest taki moment, kiedy dziecko nabiera takiego przekonania, że jest doskonałe, że jest ponad wszystko, że jest doskonałością, nieskazitelnością. I tak bardzo się ugruntowuje w tym przekonaniu, bo tym nasiąkło. Ten zniekształcony obraz scala się z dzieckiem, tworzy się jak gdyby jedność i staje się on zupełnie wypaczonym obrazem samego siebie. Natomiast inna grupa psychologów uważa, że dzieci, które nie dostawały w swoim dzieciństwie tych pozytywnych komunikatów, pozytywnego stymulowania, nie dostawało wystarczająco miłości, troski, wsparcia, życzliwości, nie czuły się kochane, potrzebne, doceniane przez swoich rodziców czy opiekunów, to w przyszłości próbują sobie budować taki obraz samego siebie jako rekompensatę tych wszystkich braków z dzieciństwa. Trochę na takiej zasadzie, jeśli tego nie dostały same, to zaczynają tworzyć lepszy obraz samego siebie. Tworzą w ten sposób mechanizm obronny dla tego cierpienia, tego smutku, tej pustki, którą, a, do, którą doświadczały, tego braku, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, więc ja będę lubić siebie ponad miarę. I to jest taki moment, kiedy łatwo jest przesadzić ze wszystkim. To jest taki moment, kiedy... Można przekroczyć granice, Można być tym dzieckiem, które jest przesycone jak gąbka tymi pozytywnymi komunikatami i tym komplementowaniem, które staje się przekonanym o swojej wielkości, o swojej doskonałości, o, o swojej boskości, ale w tym złym znaczeniu trochę, w tym skrzywionym znaczeniu, lub tym dzieckiem, które jest niekochane, czasem maltretowane, dręczone psychicznie. Czytałam kiedyś o badaniach, które przeprowadzono w Amsterdamie. To chyba był Brumelan, Eddie Brumelan. Tak, tak mi się wydaje. Przeprowadzono takie badanie na dzieciach w wieku 7-12 lat i badanie trwało ponad 2 lata. Polegało one na tym, że regularnie rozmawiano z dziećmi i z ich rodzicami i sprawdzano, jak te stymulacje, pozytywne myśli, pozytywne stymulowanie ma wpływ na, na dzieci, ale nie tylko dzieci. Ale także przyglądano się, jak to przyglądano się rodzicom, jak to wpływa na rodziców właśnie w tej relacji. I wynik tego badania był taki. Że faktycznie naukowcy doszli do wniosku, i to jest naprawdę bardzo interesujące, słuchajcie, że przesadna troska rodziców, a nie brak miłości, jest częściej przyczyną narcyzmu. I zwróć uwagę na to, co mówię. Nadmierna troska. Przesadna troska, przesadne pompowanie w dziecko pozytywnych komunikatów, że jesteś naj, a wszyscy są głupi i świat zewnętrzny jest przeciwko tobie, ewentualnie. Tych, to jest tych wszystkich przekonań wielkościowych, że jesteś po prostu nieskazitelny, najmądrzejsza, najpiękniejsza, najlepsza i nieomylna. I to nie jest Twoja wina, cokolwiek się dzieje. <śmiech> Wszyscy są głupi, ty jesteś mądra. Jest zdecydowanie gorszy w aspekcie narcystycznych zaburzeń. Jak brak miłości? To jest naprawdę interesujące, bo myślałam zawsze, że brak miłości powoduje raczej różnorodne zaburzenia osobowościowe. A tu się okazuje inaczej. Zazwyczaj zresztą, jest tak, że uważa się, że brak miłości ze strony rodziców może prowadzić do poważnych zaburzeń osobowości dziecka, natomiast tu okazuje się, że ta nadmierna nadmierne pompowanie, nadmierna troskliwość, nadmierna opiekuńczość, nawet opiekuńczość, pompowanie tych pochwał może być jeszcze gorsze w skutkach trudniejsze dla dzieci. Oczywiście są badania, które, z którymi się spotkałam, natomiast nie spotkałam się z badaniami, które tylko potwierdzają, że brak miłości powoduje narcyzm. Hmm. Zarówno ten narcyz sceniczny, jak ten ukryty, cichy, niepozorny, każdy z nich związany jest z zaburzeniem i często występuje w takiej parze z zaburzeniem psychopatycznym, więc jakby nie było patrząc na wyniki badań, warto zachować zdrową równowagę, czyli oczywiście, że nie możemy zapomnieć o tym, że nieokazywanie emocji czy miłości yy, dzieciom, czy oraz nadbierna, nie wiem, kontrola jest odpowiednim modelem do wychowania dziecka, żeby była jasność. Absolutnie to nie jest prawda. Wszystkie te modele, które mają bardzo negatywny wpływ na dziecko, na jego uczucia, emocje, na jego lęki, niepokoje, wpływają na małego człowieka. Więc bądźmy uważni, żeby być w równowadze jednego i drugiego. Warto też pamiętać, że nie tylko rodzice są odpowiedzialni za narcyzm dziecka ponieważ składa się na to wiele innych czynników mogą być to czynniki genetyczne mogą to być indywidualne cechy charakteryzujące osobowość dziecka i to wszystko ma też wpływ Więc zresztą w ogóle dzisiaj nie jest to spotkanie po to, żeby powiedzieć że jest rodziców wina, to jest bardziej uczulanie na to zwracanie uwagi, że wszystko musi być w harmonii więc warto Słuchać wszystkiego, brać poprawkę na, na to, co się dzieje, być ostrożnym w etykietowaniu, w ocenianiu, nie wyciągać pochownych wniosków. Warto przyjrzeć się, że jeżeli Twoje dziecko zachowuje się w jakiś inny sposób, to może to jest powód, żebyśmy troszeczkę zaczęli to modyfikować. Jeśli jesteś młodym rodzicem dzisiaj, czy babcią, dziadkiem, który uczestniczy w procesie wychowania dziecka, to może warto po prostu przyjrzeć się i zacząć modelować to yy, właściwy komunikat. I za chwilę podam Ci kilka przykładów, jak to można zrobić. Zobacz, kiedy mówisz do dziecka, że jest najlepszy, najlepsza, to może warto by było przekształcić ten komunikat w to żebyś ocenił jego zachowanie a nie jego samego czyli żebyś powiedział kurczę, super wypadłeś świetnie Ci to poszło widzę, że włożyłeś w to dużo pracy jestem w Ciebie taka dumna i to jest zdecydowanie lepsze niż powiedzieć, jesteś najlepszy zamiast na przykład komunikatu jesteś najpiękniejsza, pięknie wyglądasz jesteś moja, moją księżniczką i zaczynamy się tutaj skupiać oczywiście na cechach zewnętrznych i bardzo mocno ugruntowujemy to w dziecku, że to, jest też bardzo, że to jest bardzo ważne i że to jest u niej takie szczególne to może warto powiedzieć do dziecka na przykład, że masz ładne włosy ale przy tym zwrócić też uwagę, że ktoś inny ma piękne oczy ma piękny głos. Po to tylko, żeby uczyć dziecko tego, że każde z dzieci, każdy z człowiek ma w sobie coś specjalnego, coś wyjątkowego, coś szczególnego. I to jest piękne. Kiedy świadomie przekształcasz komunikat, to naprawdę uczysz dziecko zdrowego kontaktu ze światem. Jest to bardzo ważne, więc zwróćmy uwagę, żeby te komunikaty do dziecka były, dotyczyło, dotyczyły szerokiego spektrum i uczyły od razu wrażliwości. Zobacz, kiedy dziecko wróci zawiedzione ze szkoły, bo dostało, nie wiem, trójkę, dwójkę, nie wiem, jakie są teraz oceny, że ktoś go nie docenił, nie mów mu, że ktoś go nie docenił, bo jest głupi i się na tym nie zna. Tylko powiedz dziecku, że okej, okay, tym razem po prostu nie poszło. Zobaczymy, co możemy zrobić potem, następnym razem. Może następnym razem się lepiej do czegoś przygotujesz. Chętnie mogę ci w czymś pomóc. Możesz mu powiedzieć, że przecież to nie jest koniec świata, że po pierwsze wierzysz w niego, że ufasz mu że da radę to zrobić, poprawić tą ocenę. Bardziej eksponować to, że doceniasz, jak twoje dziecko pracuje nad czymś, że widzisz ten wkład, widzisz jego zaangażowanie, widzisz jego talent, słyszysz, jakie on ma potrzeby. to możesz mu powiedzieć, że możemy nad tym popracować, zachęcić go do tego, żeby popracować. Pracać, poprzez pracę z dzieckiem możesz uczyć go, żeby nie konkurować za wszelką cenę, żeby nie budować w nim tego poczucia wyższości i wiecznej konkurencji. Raczej uczulaj go, uświadamiaj go, jak być uważnym, obiektywnym jak nie ignorować innych i to wiecie, że to widać już w przedszkolu widać po dzieciach w zachowaniach w przedszkolu więc bardzo szybko, wyraźnie można zaobserwować które dzieciaki na przykład są bardzo takie dominujące uważają się za lepsze mają jakiś taki nieładny stosunek do drugiego dziecka ja rozumiem, że to są Twoje uczucia i że to są Twoje dzieci czy wnuki i kochasz je najbardziej na świecie. Ja absolutnie to rozumiem. Jesteś na tym punkcie zwariowany. Absolutnie wiem, że tak jest. Ale uwierz mi, że warto. Warto być bardzo czujnym, by nie dopuścić do tego, żeby wychować dzieci, które będą krzywdziły innych i nie tylko innych, choć to bardzo istotne, ale siebie również bo wiecie o tym, że osoba narcystyczna to nie jest osoba szczęśliwa. Osoba narcystyczna to jest osoba, która ciągle ma w sobie pustkę. I ciągle goni za czymś, co nie jest nie do osiągnięcia. Jest to emocjonalna studnia bez dna. To jest osoba, która nigdy nie może się wypełnić energią. Która nigdy nie jest wystarczająca, która której zawsze jest za mało, która nigdy nie jest zadowolona, która czuje się często niedość, która cały czas spożytkowuje tą energię na szukanie winy z zewnątrz, oskarża inne osoby, wchodzi ciągle w rolę ofiary, która bardzo wyczerpuje energetycznie. Jest osobą, która pozbawiona jest empatii, współczucia, zrozumienia dla innych. nie szanuje niczyich granic. Więc niech nam się nie wydaje, że to jest w ogóle wspaniale wychować dziecko, które myśli o sobie, że jest ponad wszystkimi, że jest tak szczególne i wyjątkowe, że nikogo takiego nie ma, że ma prawo czuć się lepszy od innych. Każdy jest indywidualny i warto, żebyśmy wszyscy to wiedzieli. Ja wiem, że my wszyscy robimy to w dobrej wierze, ale nie, nie do końca jest to dobra, nie daje to do końca dobrego efektu dla naszego dziecka i dla nas samych. Ewa, nie wiem, czy oglądasz ten film? Pytałaś, skąd bierze się narcyzm. A, więc myślę, że dzisiaj wyjaśniłam, chociaż pokrótce, jaki model wychowania, jakie modele wychowania wpływają na to, że narcyz kwitnie w naszych dzieciach pamiętajcie o tym że on nie tylko bierze się z zachwalania ale również z nadmiernej krytyki i kontroli czyli środowiska w którym jest wychowywane więc wychowujemy je w równowadze wychowujmy je w poczuciu w szacunku do siebie i innych i pamiętajmy o tym, że osoby narcystyczne bywają w pewnym sensie zakochane same w sobie. Dokładnie, żebyśmy zrozumieli, że to jest w pewnym sensie. Ponieważ z jednej strony, zobaczcie, z jednej strony ma wyolbrzymione poczucie wartości własnej, czyli ten blichtr, to bycie na świeczniku, którego ciągle potrzebuje lub totalnie zaniżone poczucie wartości własnej, jest dla nich strategią. To jest strategia kompensacyjna. Często wywyższają się tylko po to, żeby samemu, we własnych oczach czuć się dobrze, żeby spojrzeć sam na siebie tym przychylnym wzrokiem. Powiesz, że narcyz nie kocha siebie. On kocha tylko swoje odbicie plus przewody. O tym już więcej na, w innych filmach na, na tym kanale. Podlinkuję cię tutaj listę tych filmów, do których cię serdecznie zapraszam. Bardzo dużo mówię na temat narcystycznych zaburzeń. Więc Dziękuję Ci dzisiaj za ten czas spędzony razem, dziękuję za subskrypcję i oczywiście zachęcam tych, którzy nie subskrybują, do subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego z filmów, które tutaj publikuję na kanale. Więc yy, dziękuję, że jesteś w tej przestrzeni, do zobaczenia niebawem. Aha, na koniec, zapomniałam znowu, e, dla osób, które są zainteresowane spotkaniem indywidualnym ze mną, ja zapraszam do kontaktu kontakt znajdziesz oczywiście pod tym filmem w opisie, napisz do mnie maila ja na każdego maila odpowiadam najszybciej jak to jest tylko możliwe, e, więc myślę, że w ciągu kilku dni odpowiadam na wszystkie maile zwłaszcza związane z umówieniem się na spotkania indywidualne bardzo Was proszę o wyrozumiałość ze względu na fakt tego, że nie odpowiadam kochani na wasze maile, w których opisujecie mi swoje trudne historie. Ja rozumiem, że one są bardzo trudne, ale nie prowadzę takiej korespondencji, odpowiadania, czy u udzielania rad właśnie w drodze mailowej. Więc wszystkie osoby, które chcą, i chcą ze sobą pracować, nad sobą chcą coś um, omówić przerobić, przepracować, zapraszam do kontaktu indywidualnego. Na dzisiaj to już na pewno wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.